1: Die Textstelle, die heute dran ist, legt Stadtdichern Dr. Bruno Kurt noch einmal für diese Woche mit uns aus. Wir sind zusammen in die Woche gestartet am Montag und machen die Klammer auch zusammen zu heute. Das freut mich. Sie haben uns ein bisschen von sich erzählt im Domradio und Sie sind auch in der AG zur neuen Pfarrei der Zukunft im Rahmen von Pastoralen Zukunftsweg. Diese Woche stand nicht nur Jahresende und Jahreswechsel so zwischen 2020 und 21 an, sondern auch noch ein Termin. Schließlich geht die Zukunft der Kirche ja weiter im Erzbistum Köln heißt das, es wird geplant und überlegt, wie die katholische Kirche 2030 aussehen könnte und was bis dahin passieren muss für ein Leben der Christinnen und Christen hier. Sie haben sich also getroffen mit der Arbeitsgemeinschaft und klar, Sie dürfen nichts sagen, weil über die Beratungen Schweigen vereinbart wurde. Aber ob das eher zum gerne in der Kirche leben oder nicht beiträgt, das können Sie uns verraten. Macht Ihnen das Freude, darüber nachzudenken, wie die Kirche in Zukunft aussehen kann?
0: Natürlich macht mir das Freude, denn sonst wäre ich nicht Priester geworden, wenn es mhm. nicht auch immer wieder um das kirchliche Leben der Zukunft geht. Und jetzt sind wir in einer äh, besonderen Phase. Wir haben äh, schon große Aufgaben vor uns, ähm, das Leben der Gemeinden, der Pfarrgemeinden und in unserem Bistum eben halt zukunftsfähig zu machen. Ähm, was ich zumindest sagen kann, dass wir jetzt auch merken, dass aus sehr vielen Pfarreien auch Vorschläge gekommen sind. Das heißt, die Verantwortlichen in den Pfarrgemeinden machen sich Gedanken, die die ehrenamtlich freiwillig engagiert sind in den Gremien mit den Pastoralen Diensten zusammen. Also das ist ein, ein positives Signal, dass da viele auf jeden Fall auch selber sagen, wir stellen uns das so und so vor und wir bringen unsere Erfahrungen ein.
1: Das motiviert ja auch. ne? Sie sagen, Sie leben gerne mit dem Evangelium, darum sind Sie Priester geworden und haben uns gesagt, Sie reizt an Ihrem Beruf, in der Kirche zu sein. Trotz allem, höre ich da Kritik raus?
0: Ja, Kritik, auf jeden Fall erstmal so eine momentane Stimmungsaufnahme. Es ist ja doch, merken alle, im Moment in unserem Bistum keine gute Stimmung insgesamt und wir müssen das miteinander verbessern. Ich bin jetzt hier in Wuppertal tätig. Von daher sage ich auch immer das Miteinander ähm, der in Anführungszeichen Zentrale in Köln mit den Pfarrgemeinden, den Menschen im ganzen Erzbistum. Ähm, das kann sicherlich noch besser werden aus meiner Perspektive. Es reicht nicht, das einfach von oben nach unten zu steuern. Und da ist im Moment viel. Dynamik und Diskussion entstanden.
1: Leben in der Kirche und unseren Glauben leben. Für uns gehört da heute auch die Stelle aus der Heiligen Schrift zu. Das erste Kapitel im Johannesevangelium, Verse 19 bis 28. Und zwar ist das äh, das Zeugnis von Johannes dem Täufer.
0: DOMRADIO, das Wort.
2: Aus dem johannes -Evangelium. Dies ist das Zeugnis Johannes des Täufers. Als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, »Wer bist du?«, bekannte er und leugnete nicht. Er bekannte, »Ich bin nicht der Messias.« Sie fragten ihn, »Was bist du dann? Bist du Elia?« Und er sagte, »Ich bin es nicht.« »Bist du der Prophet?« Er antwortete, »Nein.« Da fragten sie ihn, »Wer bist du?« »Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Auskunft geben.« »Was sagst du über dich selbst?« er sagte, »Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.« Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten Johannes, »Warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias bist, nicht Elia und nicht der Prophet?« Er antwortete ihnen, »Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt und der nach mir kommt.« ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Dies geschah in Bethanien, auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte.
1: Verse 19 bis 28 vom ersten Kapitel im Johannesevangelium. Pfarrer Kurt, was ist mit der Stimme des Rufers in der Wüste gemeint?
0: Lassen Sie sich zunächst eine Kleinigkeit feststellen. Mir ist aufgefallen, hm. dass Sie in Ihrem Text äh, im ersten Satz etwas eingefügt haben. Da heißt es, so wie wir es gerade gehört haben, dies ist das Zeugnis Johannes des Täufers. Wenn wir in den Text des Evangeliums hineinschauen, steht da gar nicht des Täufers. Das ist vor allen Dingen die christliche Perspektive, die bei Johannes direkt sagt, Johannes der Täufer. Und dieses Wort Stimme des Rufers in der Wüste lässt vielleicht mehr von seinem Selbstverständnis erkennen. Also was ist mit der Stimme des Rufers in der Wüste gemeint? Wer ist es? Und wie versteht Johannes der Täufer sich? Und er zitiert den Propheten Jesaja, der in einem Trostwort ankündigt, eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Da wird die Heimkehr Israels verheißen. Durch die Wüste hindurch, die das Volk oder den Rest des verschleppten Volkes, die sind ja im Exil, von der Heimat trennt. Und das markiert den Selbstanspruch, vielleicht auch das Selbstverständnis des Johannes. Er nimmt sich ja jetzt sehr zurück. Nicht der Messias, nicht der endzeitliche Prophet, sondern eine Stimme, die zur Umkehr ruft, die zu einem neuen Aufbruch, zu einer neuen Heimkehr zu Gott aufruft. Und die dazu aufruft, das hinter uns zu lassen, zu überwinden, was uns von Gott trennt.
1: Und dann können wir rauslesen, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Was bedeutet das für uns?
0: Ja, für uns bedeutet das vor allen Dingen ein Leben mit dem, der diese Taufe im Heiligen Geist uns geben, und spenden kann. Auch da nimmt sich ja Johannes wieder ganz bescheiden zurück und sagt, meine Taufe ist nur eine Taufe nur mit Wasser. Vielleicht ein Zeichen auch der Umkehrbereitschaft, dass er spendet und dass die Menschen annehmen. Aber mit Heiligem Geist kann nur taufen, der aus der Fülle des Geistes lebt, Jesus, der Messias, der Geistgesalbte Gottes. Und Für uns bedeutet das Leben mit ihm. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief sehr schön, der Geist, also der Heilige Geist, bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und das bedeutet die Taufe unter anderem für uns. Wir leben mit dem, durch den wir erkennen, aber durch den wir auch in unserem Leben daran teilhaben, der uns hilft, dass wir Kinder Gottes sind. Ich finde, das ist sehr schön, das zu bedenken. Das kann uns heute froh machen.
1: Ja, vor allem für den Start in dieses neue Jahr. Diese Woche war dich Herrn Dr. Bruno Kurt, unser Gesprächspartner, um das Evangelium zum jeweiligen Tag auszulegen. Danke, dass Sie das gemacht haben.
0: Ja, danke auch. Es hat mir auch Freude gemacht.
1: Alles Gute Ihnen.